0: Smernice za proučavanje Svetoga pisma Nastavak deveti Puni aprakos Miroslavljevo evanđelje je puno izborno evanđelje i predstavlja deo punog aprakosa. Puni aprakos je službeno crkveni izraz koji predstavlja novozavetni tekst raspoređen u začala koja se čitaju na crkvenim bogosluženjima tokom čitave godine u sve dane i praznike. Začala predstavljaju odlomke iz evanđelja i apostola, dela apostolska i poslanice apostolske. Prvoga dana počinje se sa čitanjem prvog odlomka iz evanđelja po Jovanu. Uporedo sa začalima iz evanđelja, Istoga dana se čitaju i začala iz apostola. Začitanje iz evanđelja korišćeno je Miroslavljevo evanđelje. Začala se čitaju polako, svečano i uzvišenim glasom. U najstarijim slovenskim evanđelistarima, u izbornim evanđeljima, posebni ekofonetski znaci upućuju kako treba čitati tekst za čala. Puni aprakos se sastoji od sva četiri evanđelja, punog izbornog evanđelja, kao što je Miroslavljevo, i apostola, odnosno dela apostolskih i svih poslanica apostolskih, zaključno sa poslanicom jevrejima. Prvi krug čitanja traja od Vaskrsa, do pedesetnice, a drugi krug od pedesetnice do posta. Pretpostavlja se da je puni aprakos nastao u Rusiji početkom 11. veka i da je došao u srpske krajeve krajem 12. veka. Puni aprakos predstavlja drugu stepenicu u razvoju prevoda biblijskog novozavetnog teksta sa grčkog izvornika, jer mu prethodi takozvano izborno jevanđelje, odnosno aprakos, izebrani, ali ne potpuni tekst sva četiri jevanđelja, jer su čitanja samo od ponedeljka do petka. Međutim, ne sačuvana izborna jevanđelja, starija od Miroslavljevog. Najpoznatija izborna jevanđelja Na srpskom jeziku su nekadašnji spis Narodne biblioteke broj 213 iz 13. veka, koji se sada nalazi u Dublinu, u Irskoj, a zatim spis Srpske akademije nauka i umetnosti broj 2 iz 14. veka i jedan rukopis iz Birke Sevastijanova broj 1447, koji se sada nalazi u Državnoj biblioteci u Moskvi iz 16. veka. miroslavljevo evanđelje predstavlja staro-srpsku redakciju Čirilo Metodijevskog evanđelja. U sklopu toga od posebnog je značaja leksika, u kojoj se u mnogim pojedinostima nisu dosledno održavala rešenja prvobitnog prevoda, nego su tražena drugčija. Usled čega je došlo do mnogobrojnih leksičkih razlika. Upoređenje su pokazala da samo Miroslavljevo jevanđelje spada u konzervativniju grupu spomenika, u kojoj su srazmerno malo došle do izražaja leksičke inovacije. Zapisano je ovo u jednoj od monografija o Miroslavljevom jevanđelju. Miroslavljevo jevanđelje predstavlja veliko svjedočanstvo o književnoj delatnosti srpskoga naroda u 12. veku. Na osnovu njegovog izgleda i načina izrade, vidi se da su gradovi u Raškoj i Humu bili sedišta trgovine, upravljanja, ali i umetničkog i književnog rada, može se zaključiti da su prepesivači, pisari, Bili u stanju da oslikaju tekst inicijalima i ornamentima. Stare srpske knjige su bile lepe, okovane u srebru i zlatu, pisane krupnim, čitkim, kaligrafski ispisanim slovima, ukrašavane ornamentima, inicijalima i zastavicama, ponekad i minijaturama. Zato je razumljivo što su raznete po europi i što ih više ima sačuvanih u europskim prestonicama nego u zemlji Nastanka. Drugo evanđelje povremeno Nastanka, Vukanovo, nalazi se u Sankt Petersburgu, u Rusiji. U Londonu, u Britanskom muzeju, nalazi se evanđelje iz 1355. godine sa portretom mitropolita Jakova. Zatim opet u Sankt Petersburgu, u državnoj javnoj biblioteci, nalazi se i četvora evanđelje, koje je početkom 15. veka uradio slika Radoslav. Psaltir Đurđa Brankovića, koji je najlepše i najbogatije opremljen minijaturama, danas se nalazi u državnoj biblioteci u Minhenu, u Nemačkoj, i tako dalje. Razvoj srpskoga jezika je umnogome bio uslovljen prevođenjem i citiranjem Svetoga pisma. Za prepise se koristilo najbolje, što se imalo. Zlato, kobalt, pergamentna hartija — prepisivači su bili majstori svoga zanata, a rukopis je potom okivan srebro i zlato, neretko i u drago kamenje. Sam čin prepisivanja trajao je godinama, a na jednom tekstu je radilo više ljudi. Tako su se sticele rukopisne knjige, koje su predstavljale pravo blago. Poznat je podatak da je porodica slabo poznatog i nemnogo značajnog kralja Vladislava, 1281. godine imala čak 30 rukopisnih knjiga. Među njima je bilo nekoliko evanđelja u teškim kožnim koricama, okovanih u srebro. Takve knjige su se nazivale tabule. Na naslovnim stranicama nalazili su se mali reljefi i bile su ukrašene dragim kamenjem. Kada je ovaj kralj imao takva blaga, možemo se zapitati... Kakve su biblioteke bile drugih srpskih kraljeva i careva? Kraljica Jelena Anžujska, Udovica Uroša I, je čak organizovala prepisivanje na dvoru, a tako proizvedene knjige je kasnije poklanjala. Korice njenih knjiga su izrađivane u Kotoru, kod Zlatara, i imale su Hristov lik u srebru i zlatu. Evanđelja su već s davala utisak svete knjige, koja se čuvala i gledala sa poštovanjem. Na jednom evanđelju, koje je pripadalo Županu Desi, sinu kralja Vladislava, u zlatu je bio urađen reljef Raspeća. Despotica Jelena, čerka Česara Voihne, gospodara Grčke oblasti Drama, koja se posle smrti svoga muža despota Ulje Šemrnjavčevića zamonašila u 21. godini i postala čuvena monahinja Jefimija, bila je naručilac Psaltira, bez koga ni jedna plemička porodica nije bila. Pretpostavlja se, da je despot Stefan Lazarević i sam pisac u vreme svog despotstva u ranom 15. veku, tačnije od 1402. godine, posedovao biblioteku sa više desetina knjiga. U njoj su se nalazila evanđelja ukrašena minijaturama, psautiri okovani i ukrašeni, lestvica Jovana Lestvičnika, tumačenje evanđelja od Teofilakta, svetska hronika od Jovana Zonare, o budućim vremenima od Lava Mudrog, Tumačenje knjiga o Jovu od Olimpijadora Aleksandrijskog, šestodnev Jovana Zlatoustog i tako dalje. Despot je 1418. godine dao da se prepišu evanđelje i 400 zavetne knjige od carevima. Na tome je radio učeni monah Dositej. Kasnije je Dositej prepisivao i prevodio Mojsijevo peto knjižje, knjigu Isusa Navina, knjigu o sudijama i ponovo četiri knjige o carevima, otprilike celu prvu polovinu Staroga Zaveta. Konstantin filozof je u petnaestom veku posebnu pažnju posvećivao tumačenju pesme nad pesama, koju je napisao Teodor Kritski, pa je zato preveo na srpski jezik. Ipak, i pored sve lepote i značaja kojeg je srpska prevodilačka i prepisivačka književnost imala u prva tri veka srednjeg veka, tužna je i jadna sudbina mnogih srpskih rukopisa. O lepoti srednjovekovnih rukopisnih knjiga, svedoči sudbina takozvanog parijskog četvoro evanđelja, koje je nastalo negde u vreme vladavine Kraljevića Marka. Danas se nalazi u Francuskoj, gde krasi Parijsku nacionalnu biblioteku. Prepisivač ovog evanđelja zvao se Ravul. Drugo njegovo poznato delo danas se nalazi u Istorijskom muzeju u Moskvi, a treće je izgorelo u Našoj Narodnij biblioteci 6. aprila 1941. godine, kada su nas nemci bombardovali. U Francuskoj takođe, u Remsu, već se vekovima kao velika svetinja čuva jedan slovenski rukopis, Evanđelistar na pergamenu iz 13.-14. veka, čiji je jedan deo napisan Čirilicom, a drugi glagoljicom. Ovaj rukopis je prepis nekog još starijeg dokumenta, koji je sadržavao elemente srpskog jezika. Zanimljivost vezana za ovaj evanđelistar je da se veruje, da su se na njemu prilikom krunisanja zaklela dva francuska kralja, Louis 13. i Luj 14. Zato je dobio naziv Sveti tekst. U Srbiji u srednjem veku, mnoštvo podignutih manastira imalo je naročit značaj i za procvat srpske književnosti i svakako umetnosti. Te vladarske zadužbine bile su mesta na kojima su monasi razvijali pisanu epripesivačku tradiciju. Središta naše književnosti u tom dobu bila su u Mileševi, Peći, Dečanima, Lesnovu, Žiči, Studenici, Ravanici. Tako nam je ostao zapis iz prevoda Okajanog dositeja iz 1416. godine, gde on objašnjava razloge zašto je prevodio knjige o carevima i knjige Dnevnika. Ova četiri carstva, knjige, prevedoh z grčkog knjiga na, na srpski, blagočastivome i hristoljubivome, i samodršću Srbljima, gospodinu mojem despotu Stefanu Lazareviću, a prevede se ova knjiga u leto 6.924. u dane bogočuvanoga despota Stefana, pisa se ova knjiga u potkrilju gore prozraka, blizu hrama prečiste bogorodice, što je na ljubostinji. Za naše istraživanje, Zanimljiv je komentar Inoka Isaije iz 1371. godine. Budući da se mnogi pre mnogo vremena i godina i po različnim mestima nađoše u slovenskom našem narodu, da prevode božanstvene spise od mnogo premudrog i veštog, veoma skupog jelinskog jezika u naš jezik, Jer grčki jezik jedno od Boga od isprava vešt i prostran bi, a drugo i od različnih posle mnogog vremena ljubitelja mudrosti, filozofa, ukrašen bi. A naš slovenski jezik od Boga dobro bi stvoren, jer sve što stvori Bog je veoma dobro, no lišenjem ljubavi za učenjem slova, spisa, častoljubivih muževa, veštine kao ona je neudostoji se. Međutim, prepisivači nisu bili samo monasi. Njih je bila oko trećina. Ostali su bili lajci, dijaci i parohijski sveštenici, svetovnjaci. Teško je pronaći neki manastir, u kome nije postojala prepisivačka ili prevodilačka delatnost. Manastir manasija je za vreme despota Stefana Lazarevića postao središte čuvene resavske prepisivačke škole, gde su monasi prevodili i prepisivanjem umnožavali knjige, unoseći u njih manje jezičke reforme, koje je uveo Konstantin filozof. Ipak, tek od početka 13. veka, iz vremena, I posle osnivanja manastira Hilandara na Svetoj gori i posle organizovanja rada na pismenosti u njemu, nastaje niz rukopisnih knjiga koje su sačuvane. U to doba dolazi i do književne aktivnosti Svetog Save u Studenici od 1208. do 1215. godine. Kasnije se užiči. Formira važno mesto za razvoj pismenosti i književnosti. Ali ni manastirska zaštita nije uvek mogla da sačuva rukopise. Studenički rukopisi spaljeni su u vreme ogušivanja prvog srpskog ustanka 1813. godine. Iz prevelikog straha od nevernika... Jedan kaluđer je spalio studeničke rukopise u isposnici više manastira i time naneo neprocenjivu štetu. Psaltiri Psaltir je od svih biblijskih knjiga najviše uticao na stil srpskih kao i ostalih slovenskih pisaca. Knjige su bile omiljene a biblioteke nisu imali samo kraljevi i carevi i crkveni velikodostojnici, dvorovi i manastiri, veći manje poznati imućni plemići i bogati građani. Tako je vladar, sevastokrator Ohvitski Branko Mladenović, otac Vuka Brankovića, imao psaltir sa tumačenjima, koji je za njega napisao Jovan Bogoslov. 1346. godine u mestu Borč. Ovaj rukopis je danas u Pragu. Psaltir je knjiga koja sadrži sve psalme iz Svetoga pisma. Prvi psaltir na slovenski jezike preveli su Čirilo i metodije. Ovaj najstariji poznati srpski psaltir je sadržavao i tumačenja svakog stiha ili polustiha. Po jeziku se zna da spada u noviju redakciju Psaltira, što govori o mnogim drugim ranijim. Psaltir je bio najčitanija biblijska knjiga u Srbiji toga doba. Pripadajući međunarodnoj religiji i međunarodnom društvu, naši srednjevekovni ljudi imali su i međunarodnu lektiru, U toj lektiri, koja je bila pretežno religiozne, filozofske i moralističke sadržine, prvo mesto je zauzimalo veliko delo svetske književnosti, Stari i Novi Zavet. Psalme Davidove su mnogi znali napomet, kaže Milan Kašanin u svojoj knjizi Srpska književnost u srednjem veku. Sveti Sava je čak sa grčkog... Preveo jedan ustav za držanje psaltira, u kome objašnjava kako je video takav psaltir na grčkom i poželeo da ga prevede. Sava upućuje onoga koji hoće da drži ovaj psaltir, da se psaltira ne ostavlja kada ga uzme i da sve psalme i molitve treba da pročita za jedan dan i noć. Navođenje Svetog pisma u drugim delima Mnoge knjige, koje su bile napisane ili prevedene u tom periodu, sadržavale su citate iz Svetoga pisma. Ovo navođenje je upotrebljavano u žitijima, poveljama, pohvalama i raznim drugim zapisima, što govori da su autori već imali prepise, i je prevoda Svetoga pisma na srpskom jeziku, na raspolaganju. U rukopisima do sedamnaestog veka, u delima Svetog Save, Stefana Prvovenčanog, Dometijana, Teodosija, Danila, episkopa Marka, Grigorija Camblaka, Konstantina Filozofa, Popa Peje i Pajsija, ima dve hiljade i trideset citata iz Svetoga pisma, i dva navoda iz apokrifnih knjiga. Više od jedne trećine uzeto je iz Davidovih psalama. Posle psalama najviše su upotrebljavana jevanđelja. Na treće mesto dolaze po broju upotrebe poslanice apostola Pavla. Tako samo psalmi, jevanđelja i Pavlove poslanice čine tri četvrtine svih citata u svim delima naše stare književnosti, kažu Stanojević i glumac u svom delu Sveto pismo u našim starim spomenicima. Kako su prepisi i popravke evanđelja uticali na srpski jezik, sutra ćemo videti na primer Vukanovog evanđelja. Nastaviće se